0: Eigentlich wollte ich heute mit unserer Predigtreihe Daniel weitermachen. Und dann dachte ich so, irgendwie, ja, es ist schon stark, es sind starke Gema Gedanken auch bei Daniel. Und trotzdem war es so in meinem Herzen, mit euch ein paar Gedanken zu teilen. Sag mal so als Kirche, was, was sagt man denn als Pastor seiner Kirche in so einer Zeit? Wenn ich ehrlich bin, ich habe selber nicht die großen Pläne. Ich weiß gar nicht, was man in so einer, weil ich da noch nie drin gesteckt bin. Wie geht es euch? Ja, wir können jetzt Angst machen und Endzeit rufen. Ähm, wir wir können entspannt bleiben und hoffen, dass sich Friedensgespräche dann doch ergeben und dass alles irgendwie wieder zurückkommt. Obwohl, wenn ich das ausspreche, dann denke ich oftmals so, es hört sich irgendwie komisch an, oder? Alles wird so wie vorher. Merkt ihr was? So für mich ist die Frage, wie positioniere ich mich in meinem Glauben? Und ich habe kürzlich eine Predigt gehört. Ähm, in einer, aus einer schwäbischen Metropole. Ich verrate natürlich den Namen dieser Stadt nicht. Da hieß es, der Herr kommt sehr, sehr, sehr bald wieder. Und ich dachte mir, ja, lass uns doch das mal anschauen. Ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir darüber sprechen. Unser Problem ist, in diesem freikirchlich-pfingstlich-charismatischen Bereich haben wir so viel Schaden mit diesen Reden angestellt, dass wir oftmals gar nicht mehr frei und freundlich und liebevoll darüber sprechen müssen, sondern meine Frau hat es mir erzählt, die sind in so einem charismatischen Laden groß geworden und jedes Mal, wenn du da Endzeit hörst, dann gehen die alle Glocken an. Da kriegst du Angst und dann weißt du, das Blut wird knöcheltief stehen und keiner will mehr zuhören. Und es ist schade, weil dieses Thema so unendlich wichtig ist. Und deswegen möchte ich heute von dem gelassenen Umgang mit der Endzeit sprechen. Und ich möchte mit euch ein sehr bekanntes Gleichnis anschauen, nämlich das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfern. Jesus erzählt Gleichnisse. Und wer die Gleichnisse studiert, der bekommt auch immer einen Einblick in diese Seele Jesu. Er selbst in Person erkennt den Himmel wie kein anderer und erkennt das Vaterherz Gottes wie kein anderer. Und so spricht er am Anfang dieser Gleichnisse und er sagt, das Himmelreich gleicht. Und dann stellt er Bildvergleiche an, oftmals aus der Landwirtschaft. Es sind vertraute Bilder, die die Menschen kennen. So spricht er zu ihnen und damit lässt er uns teilhaben. Es gibt, Er gibt einen Einblick in das, was ungewohnt und fremd ist. So welchen Einblick gewährt uns Jesus? Und ich stelle fest, in den Gleichnissen ist es die ganze volle Facette und Bandbreite, die es gibt. Wir haben zum Beispiel das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und da sind wir erstaunt darüber, wie kann es denn sein, dass der Sohn das Erbe vom Vater verlangt, alles verprasst, alles verhurt und verzockt, und als geschlagener Hund nach Hause kommt und der Vater Tag und Nacht förmlich auf ihn wartet, ihn sieht, ihm entgegenspringt und ihn komplett herstellt in seiner Würde und in, als Person. Und wir fragen uns, was? So gut ist Gott? Ist Gott wirklich so gut? Haben wir so einen guten Vater im Himmel, dass er uns alles vergibt, obwohl wir sein Erbe verschleudert haben? Und die Antwort ist ja. Er ist so gut. Und auf der anderen Seite haben wir das Gleichnis, das wir heute anschauen. Und wir stellen fest, dass dieselben Worte, die aus Jesu Mund kommen, auf einmal schärfer werden. Der Tonfall wird ernster, die Lage wird irgendwie bedrohlicher. Und weißt du, die Vision unserer Gemeinde ist, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Und wenn du im Glauben wachsen willst, dann geht es nicht anders, dass du beide Worte gemeinsam hörst. Das Wort, das uns aufbaut, ermutigt, das uns Tränen in die Augen treibt, weil wir vor lauter Güte und Gnade nicht mehr können. Und auf der anderen Seite dieses bedrohliche und ernstliche Wort, das uns zutiefst hinterfragt und herausfordern möchte. Lass uns ganz kurz fragen, in, in welchem Rahmen steht dieses Gleichnis? Es ist wichtig zu wissen, dass Jesus es nicht seinen Feinden sagt. Er sagt es auch nicht seinen Pharisäern. Er sagt es auch nicht der großen Menge, sondern sie sind auf dem Ölberg. Und mit, mit wem spricht er? Mit seinen Jüngern. Wichtig nachzulesen in Matthäus 24. Wenn du die Evangelien liest, immer mal schauen, mit wem spricht Jesus denn eigentlich? Und dann sagt er etwas sehr Wichtiges. Im Vers 24, Vers 26, äh, Kapitel 24, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und da ging es um die Frage, wann kommt denn Gott jetzt? Und ich glaube, wenn wir wirklich theologisch seriös arbeiten wollen, dann musst du das Herrenwort zitieren und sagen, nicht mal der Herr, Wusste es, es ist allein dem Vater vorbehalten. So, lasst uns mal in dieses Gleichnis starten. Kapitel 25, Vers 1 im Matthäusevangelium. Da heißt es, wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas Öl von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Jetzt wissen wir, warum ich ernst und bedrohlich gesagt habe. Ihr Lieben, ich bin neuapostolisch aufgewachsen, wer die neuapostolische Kirche kennt und ich kann wirklich nur sagen, was da vor 30 Jahren lief, später war ich nicht mehr drin. Nach der Konfirmation hast du die Kohle eingesackt, hast deine erste Levi's Jeans gekauft und warst weg aus dem Laden. Und ich weiß aber, dass sie früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, in einer ganz starken Naherwartung war. Diese Endzeitreden, die waren sonntäglich vorhanden streng dich an, gib Gas, der Herr kommt wieder. Und ich erinnere mich, ich war vielleicht acht, neun Jahre alt, da wurde eine Predigt gehalten und da hieß es so, Freunde, da hinten steht der Opferkasten. Ja? Und ich sag dir, wenn du hörst, dass der Herr wieder kommt und du dann erst da was reinschmeißt, dann ist es vielleicht zu spät. Und ich saß da so drin und dachte, ich ging immer mit meiner Oma in die Kirche, hoffentlich schmeißt die Oma genug Geld da rein. Das könnte vielleicht ernst und bedrohlich werden. Was ich damit sagen möchte, ist, du kannst mit solchen Endzeitreden unglaublich manipulieren. Du kannst Menschen zu irgendetwas überreden, was sie von sich aus nicht tun würden. Das ist nicht mein Anliegen. Ich glaube, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So wollen wir arbeiten. Ne? Aber von ganzem Herzen möchte ich trotzdem ein bisschen tiefer gehen. Weil wenn es, glaube ich, eine Sache gibt in dieser Zeit, in der wir heute leben, ist nicht, dass die Show, die, die Begeisterung. Ich glaube ganz ehrlich, wir sollten es ein bisschen aussetzen in dieser Zeit, dass wir um alles in der Welt Leute in die Kirche ziehen wollen, um alles in der Welt. Wir tun alles, dass du dich wohlfühlst, sondern mein Herz ist es, dass du im Glauben gegründet ist, eine feste Beziehung hast zu Jesus und startklar mit deinem Herrn bist. Was ist, das große, was ist der große Rahmen dieses Gleichnisses? Äh, ihr alle kennt Gütesiegel, oder? Ihr seht sie im Hintergrund. Die kennen wir, wenn wir uns ein Motorrad kaufen, ein Fahrrad kaufen, ein Auto kaufen. Wir alle möchten irgendwoher die Qualität in Erfahrung bringen. Bei Lebensmitteln ist es uns unglaublich wichtig. Seit Jahren kaufen meine Frau und ich nur noch bei Metzger ein. Lieber ein bisschen weniger, sagen wir, dafür bessere Qualität. Ist das verkehrt, frage ich euch? Natürlich nicht. Wenn du für dein Geld arbeiten gehst, dann möchtest du auch was Vernünftiges essen. Was wir Und das ist gewohnt. Andauernd sind wir es gewohnt, Dinge zu bewerten. Was uns aber hier sauer aufstößt, ist, der Gedanke, dass uns irgendjemand bewerten könnte, dass jemand die Qualität deines Lebens und deines Glaubens prüfen könnte und auf den Prüfstand stellen könnte und am Ende vielleicht sagen könnte, diese Qualität reicht nicht aus. Seid ihr bei mir? Das ist das Thema der Endzeitreden. Die Brautjungfern gehen vorbereitet dem Bräutigam entgegen, heißt es dort. Wer ist der Freutiger? Was denkt ihr? Wahrscheinlich Jesus, oder? So, die Brautjungfern? Wir. Und die Braut? Die Gemeinde. Sie wird hier nicht erwähnt und... Ähm, die erste, als Hochzeitsredner finde ich das sehr erstaunlich, dass äh, die Braut hier nicht weiter erwähnt wird. Aber auch dieses Bild verrät uns schon, dass das Kollektiv ihren Herrn erwartet und zu der geschmückten Braut führt. Und auch hier sehen wir, dass der hohe Individualismus am Ende einen starken und heftigen Widerspruch erfahren wird. Wir als Gemeinde wir gemeinsam werden dem Herrn entgegengehen und ihn zu seiner Braut führen. Und vielleicht wisst ihr das, ein Gleichnis besteht immer aus einer Sachhälfte und einer Bildhälfte. Und ich möchte mit euch ganz kurz die Bildhälfte anschauen. Es ist wichtig. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum alles auf den Bräutigam wartet. Ist es nicht so bei uns, dass alles auf die Braut zugeschnitten ist, alles wartet auf die Braut, aber hier in diesem Gleichnis ist es anders. Warum? Weil wir nicht so sehr vertraut sind mit diesen orientalischen antiken Bräuchen. Damals war es normal, dass es zehn Brautjungfern gab und die sollten dem Bräutigam entgegengehen, auf die Straße. Es waren keine Öllampen, es waren Fackeln. Und bei wohlhabenden bereichen Menschen ne, da dauerten diese Festlichkeiten oftmals sieben Tage und dann wurde sozusagen der Verlobte reingeführt unter Musik und es war feiern und es war Paddy und es war ausgelassene Freude und die Feier begann schon am Mittag also a natürlich Vorfreude und dann trinkst du auch so ein bisschen, wenn du mal in Israel warst, hast du einen schönen Likörwein vielleicht, der macht auch ein bisschen müde. Also so ganz schlimm ist das Schlafen nicht, kommen wir auch gleich drauf. Und diese Fackeln, die leuchteten so circa zwei Stunden. Und oftmals argumentieren wir vielleicht, Na ja, die hätten doch teilen können. Na, dieser Tanz, der dauert ungefähr zwei Stunden. Wie peinlich wäre es gewesen für die ganze Hochzeitsgesellschaft, wenn die ungefähr nach einer Stunde alle ausgegangen wären. Und da ist der Punkt. Warum kommt der Bräutigam so spät? Ist es, ist es unhöflich, die Braut so lange warten zu lassen? Der Bräutigam war in dieser Zeit im Haus der Brauteltern und verhandelte über einen Preis, weil, hey, was uns lieb ist, das ist uns doch teuer, oder nicht? Ist es so? Jetzt verhandelt er um den Preis der Braut und wenn er in das Elternhaus der Braut gegangen wäre und gesagt hätte, hey, ich will eure, eure Braut heiraten und sie erwarteten ihn ja schon und es wäre kein Geld geflossen, ne? was wäre dann die Braut wert gewesen? Gar nichts. Und es ging dann folgendermaßen vor sich, die falschten so ein bisschen. Und der Schwiegersohn, der kam dann rein und sagte so, ich will deine, ich will deine, deine Tochter heiraten. Was macht, der, was macht der Vater? Nein, du kriegst sie nicht. Okay, okay, lass uns über das Geld sprechen. Ich möchte ja Summe X hinlegen und bieten, worauf der Brautvater sagt, bist du verrückt? Willst du meine Frau mich beleidigen? Okay, gut. Ja, dann, dann, dann erhöhe ich halt, worauf der Brautvater wieder, bist du verrückt? Willst du meine Tochter beleidigen? Und es schaukelte sich so hoch und schaukelte sich hoch, bis alle zufrieden waren. Das bedeutet, je länger dieses Szenario anhielt, je länger der Bräutigam sich verzögerte, desto wertvoller die Braut. Und auch heute sitzen wir hier und fragen uns, wo bleibt Jesus? Wo ist Jesus? Hey, es geht darum, dass er dich teuer, dass er uns teuer erkauft hat. Und dass es sein Herzenswunsch ist, dass in der letzten Zeit, les mal bitte Matthäus 24, dass Menschen ihn finden, dass Menschen ihn kennenlernen, weil er seine Braut zu sich holen will. Baby, wach auf. Es ist so wichtig zu wissen und realisiert zu haben, dass in dieser Zeit es dran ist, Menschen mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. Deswegen habe ich dir einen Flyer auf deinen Sitz gelegt. Nicht nur, weil er neu ist, sondern dass du Menschen in deinem Umfeld einlädst, in die Gottesdienste und sagst, hey, komm mal mit. Wir machen da eine ganz vernünftige Sache. Wahrscheinlich wird es dich ermutigen. Also kam der jetzt aus dem Brautelternhaus raus. Und je länger es dauerte, desto wertgeschätzter waren beide Parteien. Und plötzlich rufen alle, was rufen sie? Er kommt, der Bräutigam kommt. Und dann wird er hereingebracht, sie geben ihn entgegen, sie tanzen mit einem ausführlichen Tanz, zwei Stunden lang. Die mussten fit sein. Und mitten in der Nacht... Zehn Fackeln, alles ist dunkel. Es war spektakulär, wenn zehn Frauen da vor dir tanzen. Ne? Ähm, ein gewaltiges Bild. Und diese Situation war für die damaligen Zuhörer und Leser völlig verständlich. Völlig. Was war neu? Ungewöhnlich war, dass gleich am Anfang es zwei Gruppen gibt. Zehn Frauen werden in zwei Gruppen eingeteilt. Fünf in kluge Brautjungfern und fünf in Türrichte. du könntest auch übersetzen, dumme. Dumm gefällt mir besser. Fünf dumme Brautjungfern. Und von Anfang an wird überhaupt kein Interpretationsspielraum zugelassen. Wir sollen uns klar sein, um was es hier geht. Und ähm, du hast auch nicht die Spannung auf der Erzählebene. Das ist so ein Rosamunde-Pilcher-Film. Da weißt du ab der ersten Minute, wer sich in wen verliebt, okay? Also, die Spannung hast du nicht auf der Erzählebene, wie zum Beispiel im Gleichnis von den Weinbergarbeitern. Da geht der, der Weinberg-Chef um 6 Uhr, um 9 Uhr, um 12 Uhr und dann wird es immer komischer. Dann geht er um 15 Uhr nochmal und die Zuhörer sagen sich: Hä, was ist denn hier jetzt? Also, wie gesagt, die Spannung hast du nicht auf der Erzählebene. Du hast fünf Frauen mit vollen Fackeln und Reserve. Und du hast fünf Frauen mit Fackeln, die sind auch voll, aber ohne Reserve. Klug waren die einen. Warum waren sie klug? Weil sie an das Notwendige gedacht haben. Dumm waren die anderen, denn sie hatten das Wesentliche vergessen: das Öl. Klug war, das Notwendige im Blick zu haben. Dumm war, nicht vorbereitet zu sein auf das, was da kommt, worauf man sich doch, bitte, worauf man sich doch freute. Wozu bist du denn da als Brautjungfer, als dass du dich vorbereitest, wenn der Bräutigam kommt? Das ist doch eine freudige Sache. Was war das Notwendige? Lass uns über dieses Notwendige sprechen. Oftmals spüren wir und hören wir, dass jetzt kommen sollte, Du sollst dein Haus verkaufen und alles in die Mission geben. Und wenn du drei Kinder hast und du keine Zeit hast für die Kirche, die Mission, dann steckst du in Waisenhäuser. Verausgab dich vollkommen. Geh immer wieder für ein halbes Jahr in die Mission, bis du vor Erschöpfung nicht mehr kannst. Ist das das Wesentliche? Nee, was ist das Wesentliche? Mal angenommen, du hättest Jesus heute Morgen auf der Straße getroffen und du hattest keinen Plan, in welchen Gottesdienst du gehen solltest. Und auf einmal triffst du ihn und fragst Jesus, in welchen Gottesdienst, welche Kirche soll ich besuchen, Herr? Ich bin völlig offen. Was würde Gott dir sagen? Ich bin mir sicher, dass er dir sagen würde, geh an den Ort, wo Menschen voll sind mit dem Heiligen Geist, wo Menschen den Herrn an die erste Stelle setzen dass sie ihn fürchten, dass sie ihn anbeten, dass sie Gott vertrauen auf allen ihren Wegen. Sucht diesen Ort. Sucht diesen Ort. Und ich glaube, dass das das Notwendige ist. Der Bräutigam, der verzögert sich. Und das sollten wir wahrnehmen. Sie essen, sie feiern. Und ist es nicht selbstverständlich, dass man dann auch mal einschläft? Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es wirklich so schlimm, dass die schlafen? Also im Kontext der gesamten Bibel ist es ja schon eher negativ, oder? Also wach auf, der du schläfst, sagt Paulus und so weiter. Seid wachsam alle Zeit. ja? Eigentlich denkst du, es ist negativ. Hier aber nicht. Schlafen ist an der Stelle nicht negativ. Warum? Weil für die klugen Frauen das Schlafen die Gelassenheit derer ist, die vorbereitet sind. Du kannst gelassen in der Endzeit sein. Wenn der Bräutigam plötzlich kommt, kannst du gelassen sein. Und wenn er plötzlich kommt, kannst du ganz entspannt sein, weil du bist ja vorbereitet. Aber für die dummen Frauen bedeutet das Schlafen was? Das Verpassen der Möglichkeit zur Kurskorrektur. Hätten die dummen Frauen, die Törichten, um 20 Uhr erkannt, dass kein Öl mit dabei war? Ja, woher hätten sie das denn sehen sollen? Ja, die hatten doch fünf Vorbilder. Fünf Vorbilder waren da. Sie hätten es klar sehen können, aber sie haben sich nicht korrigieren lassen. Sie hätten das Öl besorgen können. Es war noch Zeit. Sprich, die Chance war da, Fehler einzusehen und zu korrigieren. Die Möglichkeit war da. Und das Ausbleiben des Bräutigams bedeutet also für die Klugen Gelassenheit und Vorfreude. Für die Dummen die Möglichkeit zur Kurskorrektur. Und das haben die fünf nicht getan. Sie haben ihre Chance verschlafen. Jetzt ist die Frage... Und die ist wichtig, denn der Schluss ist heftig. Es ist ein Schock. Fünf werden eingehen, fünf werden nicht eingehen. Ganz praktisch wird es heute noch praktiziert, auf einer jüdischen Hochzeit. Die Gäste kommen und wenn es losgeht, wird so ein seidener Vorhang vor die Eingangstür oder das Tor gehängt. Das heißt, jeder, der zu spät ist, der sieht, oh nein, der Vorhang hängt und dann kommst du auch nicht mehr rein. Das ist keine große Kerkertür und du klopfst an wie so ein Tresor, lässt mich rein. Es ist eine seidener, ein seidener Vorhang. Aber wenn der hängt, weißt du, dass es zu spät ist. Ich habe euch vorhin gesagt, zu wem Jesus dieses Gleichnis sagt. Zu wem? Zu seinen Jüngern, stimmt es? Nicht zu der bösen Welt da draußen. Also werden seine Jünger in diesem Moment sich Folgendes überlegt haben. Kann es sein, dass es für mich am Ende nicht reicht? Francis Chan, einer meiner absoluten Highlight-Prediger, hat vor zwei Jahren in so einer riesen Community-Church vor 10.000 Leuten gepredigt und der Mann hat eine Kirche verlassen, 8000 Leute in der Kirche gehabt und er sagt, ich halte es nicht mehr aus. Jeden Sonntag schauen 8000 Leute zu, wie ich meine Gabe auslebe und er geht am Schluss nach Hause und macht, wie war's heute? Und er steht vor 8000 Leuten und sagt, Und das musst du drauf haben, das würde ich mir nicht getrauen, ich zitiere ihn nur. Er sagt zu 8000 Leuten, wisst ihr was Leute, es kann nicht anders sein, dass einige von euch in die Hölle gehen werden. Seid ihr bei mir? Und ich frage mich das, weil ich sage, was sagst du deinem Herrn? Was sprichst du wirklich zu deinem Herrn, wenn er dich fragen würde, warum sollte dich dich einlassen? Und ich glaube, dass dieser harte, dieser harte Widerspruch am Ende, den werden wir hören, weil du kannst diese Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Sache, gegenüber dem Gebet, gegenüber einem heiligen Leben, der wird Widerspruch erfahren. Und ich weiß, dass es hart ist, was ich jetzt sage und ich predige das zum ersten Mal und vielleicht zum letzten Mal. Aber wir sollten beide Gleichnisse lassen. Nicht gleich zum verlorenen Sohn in des Vaters Schoß springen, sondern auch dieses Wort an uns wirken lassen. Es könnte sein, dass auch ich dieses Wort am Ende höre, es ist zu spät. Die Möglichkeit ist vorbei. Es war die Zeit der Kurskorrektur. Es war Zeit die Zeit, wo du dich ready machen konntest. Aber jetzt ist es zu spät. Was hat Jesus auf dem Herzen, wenn er dieses Gleichnis erzählt? Lasst uns wieder ein bisschen entspannen. Hey, es geht um eine Hochzeit. Es geht um Feiern, es geht um Tanz, es geht um ausgelossene Freiheit äh, und Freude. Und genau das hat Jesus in seinem Herzen. Es ist Party beim Vati. okay. So wenn Gott wiederkommt, schmeißen wir eine riesengroße Party. Und die Menschen früher, die haben sich damit angefeuert und gesagt, hey, willst du als dumme Jungfer enden? Come on! Lass uns die Hand Gottes neu ergreifen. Lass uns unser geistliches Leben neu ordnen und in Ordnung bringen. Lass uns gemeinsam im Kollektiv alles daran setzen, dass wir Jesus, den Bräutigam, zur Braut führen. Und je länger es dauerte, desto wertvoller die Braut. Du glaubst gar nicht, wie sehr Jesus seine Gemeinde liebt und wertschätzt. Du glaubst gar nicht, wie hoch die Gemeinde Jesu, das Kollektiv, ihm am Herzen liegt. Paulus verfolgt in der Apostelgeschichte die Gemeinde. Und dann wird er vom Esel runtergeschmissen in der Offenbarung und die Stimme fragt ihn, was? Warum, Saulus, verfolgst du mich? Er hat doch Jesus nicht verfolgt, er hat doch die Gemeinde verfolgt. Aber so ist es für Gott. Die Gemeinde ist der Augapfel Gottes. Die Gemeinde ist das Herz des Vaters. Und wie wir mit seinem Haus, mit dem Werk umgehen, wird am Ende einen heftigen Widerspruch erfahren, ihr Lieben. Ich hoffe, dass wir nachher noch Freunde sind. Als Kind der Neuzeit leben wir in einer Gesellschaft, in der wir das nicht mehr gewohnt sind, harte Wahrheiten auszusprechen. Wenn sie uns selber betreffen. Wir sagen, mein Freund Jimmy, mein Freund Jimmy ist so halbherzig, der Mann Junge, Junge, der, mal, der wird mal richtig Ärger kriegen, wenn es so weit ist. Aber ich, mich selbst zu kritisieren, mir selbst eine Wahrheit bewusst zu machen, die gegen mich spricht, die ist nicht attraktiv. Stimmt es? Das Problem dabei liegt, dass wir eine große Zahl an Christen haben, die sich einfach nicht festlegen wollen. Du willst das Angenehme herausziehen, ohne dich zu verpflichten. Aber in diesem Gleichnis... Geht es um das richtige Verhalten. Es geht um die richtige Haltung und die Handlung. Verpflichtet dich, heißt es in diesem Gleichnis, auf das Wesentliche, das Wesentliche zu tun, weil du dafür Rechenschaft ablegen wirst. Auch das können wir nicht so richtig leiden, stimmt es, wenn wir auf das Notwendige hingewiesen werden. Ich möchte am Ende im letzten Teil noch drei Gedanken loswerden. Es geht bei diesen drei Gedanken um das Verpassen, um dieses Zu-spät-Kommen. Der erste Gedanke ist, und das ist eine tiefe Lebensweisheit, wer zu spät kommt, der verpasst das Leben. Passt irgendwie so gut auf dieses Gleichnis. Ich hatte leider keine Zeit, um zu recherchieren, ob das vielleicht daher rührt. Aber es stimmt ja, oder? Wer zu spät kommt, der verpasst das leben und scheinbar kommt es häufig vor dass menschen irgendwann im leben und plötzlich denken mist hätte ich doch damals eben gerade vorhin gestern gemacht oder gelassen oder nicht getan was wäre gewesen wenn wie wäre mein leben verlaufen und ich glaube dass es so wichtig ist dass wir verstanden haben dass wir diese zeit nutzen in der wir leben dass ich mir klar werde, warum lebe ich eigentlich, was möchte Gott eigentlich von meinem Leben? Und wir stellen uns immer wieder die Frage hier im Gospelhaus, zu was hat Gott dich in diese Welt gesetzt? Was würdest du heute Morgen deinem Gott antworten, wenn er dich fragen würde, hey, warum wandelst du über diese Erde? Was ist deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Wir sagen oftmals, hey, wenn du meinen Job hättest, komm, hör auf mit Berufung. Aber weißt du, die eine Sache ist, das Öl Gottes, das kippt ja doch nicht einfach über dich drüber. Es braucht dieses Gefäß und dieses Gefäß bist du. Es ist deine Bestimmung und deine Berufung. Und je enger du an dieser Berufung lebst und dran bist, desto stärker kann Gott auch sein Öl in dich hineingeben. Vorbereitet zu sein bedeutet endgültig zu leben für das, was Gott für dich vorgesehen hat. Wie viele Gelegenheiten verpassen wir, Vergebung zu empfangen, Frieden zu schließen? In wie vielen Gemeinden hörst du immer wieder, dass Menschen, dass Mütter, dass Väter nicht mit ihren Kindern sprechen, dass Kinder nicht mit ihren Vätern und Müttern sprechen? Gott hat sein Leben dafür hingegeben. Auch das wird am Ende einen heftigen Widerspruch erfahren. Wie viele unversöhnte Beziehungen gibt es? Wie viele Menschen sind in unseren Kirchen und fragen sich immer und immer und immer wieder, hey, wann kommt der große Punkt? Wann kommt das große Ereignis in meinem Leben? Und darf ich dir was sagen? Heute, indem du dich entscheidest, endgültig zu leben. Der zweite Punkt des letzten Teils. Gott lehrt uns, dass wir sterblich sind. Du hast eine ganz bestimmte Zeit in diesem Leben. Und oftmals geht es um Karriere, um Einfluss, um Anerkennung. Wie viel meiner Pastorenkollegen leben nach Einfluss, nach Anerkennung, nach, nach Karriere. Immer nur ich, mein Leben, meine Zeit, meine Hobbys. Ich mache das Beste aus meinem Leben. Aber ich frage mich, wenn es die Ewigkeit wirklich gibt, Warum leben wir nicht so, als würde sie es wirklich geben? Und der letzte Gedanke. Ich ermutige uns und euch, vom Ende her zu leben. Weißt du, die christliche Religion oder unser Glaube ist ein Glaube, der von Hoffnung geprägt ist. Unser Zuhause ist nicht hier auf der Erde, sondern unser Zuhause ist in einer himmlischen Heimat. Und Jesus hat gesagt, er ist vorgegangen und er hat uns eine Stätte bereitet, eine Wohnung bereitet und er wird uns zu sich holen. Und das ermutigt mich. Das ermutigt mich, mein geistliches Leben neu zu fokussieren und einzustellen und zu fragen Gott, hey, wenn es soweit ist, Jesus, was muss ich heute? was muss ich heute korrigieren? Die ersten Christen, die lebten nicht nur in einer ablaufenden Geschichte, sondern sie lebten vor allen Dingen in einer anlaufenden Geschichte. Und die Message, die wir verkündigen, ist, das Beste kommt zum Schluss. Das Allerbeste haben wir noch vor uns. Dieses Leben ist so ein kleiner Teil. Aber ich will vorbereitet sein auf dieses Hochzeitsmal und ich will vorbereitet sein auf das ewige Leben, das auf uns wartet. In unserer neuen Form von Gottesdiensten und Gemeinden wird nicht mehr gefragt, welchen Preis habe ich zu bezahlen. Es wird gefragt, wo habe ich am meisten Erleben, wo habe ich die meisten Emotionen, wo bekomme ich am meisten Bestätigung. Stimmt es? Ich glaube, also mein Herzenswunsch ist es, dass wir aufhören damit, Leute irgendwo hinzulocken, weil wir sie für irgendwas begeistern wollen. Und fragen, wie sieht es um dein Herz aus? Und wenn du im Glauben wachsen willst und wenn du von Herzen Buße tun willst und in Erfahrung bringen willst, wie du auf diese Ewigkeit zuleben kannst, hey, dann bist du herzlich eingeladen, hier im Gospelhaus Teil davon zu sein. Be a part of the family. Die ersten Christen lebten ganz und gar auf dieser Erde mit Beiden Füßen auf dem Boden. Und ich komme zum Schluss. Die klugen Jungfrauen, hey, die waren in ihrer Gelassenheit zwar wartend, aber nicht abwartend. Sie warteten nicht ab, sondern, und jetzt sind wir hier dabei standhaft, sie haben ihre Vorentscheidungen getroffen. Sie waren ready. Sie waren klar. Und jetzt bist du vielleicht hier und sagst, hey, mir gefällt dieser Gedanke des Gerichts nicht. Mir gefällt es nicht, dass es am Ende zu spät sein könnte. Dieser liebe Gott, noch mal aus diesem Gleichnis des verlorenen Sohns, wie, wie kann der denn um Gottes Willen richten? Weißt du, das Gericht Gottes ist eine Notwendigkeit schaut in die Ukraine und in meinem Verschlafen schaust du in die Weltgeschichte und wenn du die Weltgeschichte schaust, dann siehst du dieses ganze Elend, weißt du, wenn du einen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit hast und der Gnade hast, dann muss es ein Gericht geben, es muss dieses Gericht geben. Und weißt du, nur weil du irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt hast, heißt es das nicht, dass das der Freifahrtschein für den Himmel ist. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und wenn du jetzt verstockt nach Hause gehst und du sagst, der kann mich mal. Ich lebe mein Leben genauso weiter. Dann frage ich dich, was bei dir verkehrt ist. Was ist verkehrt? Dein Leben auf die Karte, auf eine Karte zu setzen, Jesus Christus, der dich liebt, der dir vergibt, der dich freigemacht hat, der am Kreuz für dich gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt, der der Garant dafür ist, dass du auf Ewigkeit bei ihm bist. Von Herzen bitte ich dich, ich flehe dich an. Diese Halbherzigkeit wird einen Widerspruch erfahren am Ende. Ich verspreche es dir. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, triff diese Entscheidung, endgültig für deinen Herrn zu leben. Endgültig. Und die meisten von uns, Wissen, was zu tun ist. Warum bist du nicht bereit, es zu tun? Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Zeit. Eine Zeit, in der wir vor deinen Thron kommen können aber vor allen Dingen vor dein Kreuz. Und du lädst uns ein, Herr, endgültig zu leben. Du lädst uns ein, alles vor dich zu bringen, was dich hindert, was dich stört. Und Vater, danke, dass wir jetzt in dieser kommenden Zeit, in der wir darauf antworten dürfen, dir wirklich eine Antwort geben dürfen. Die Antwort, Herr, die du in diesen Momenten auch in unser Herz gesprochen hast. Ich bitte dich, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du durch deinen Geist durch die Reihen gehst, Herzen anrührst, zu Herzen sprichst und sie zur Vernunft rufst, dass du sie zur Besinnung rufst, dass du sie in die Gegenwart rufst, dass wir uns fragen, sind wir bereit für das, was kommt? Danke, dass du in dieser Zeit uns Raum gegeben hast. Einen weiten Raum der Gnade. Einen weiten Raum, in dem wir zu dir kommen können und alles vor dich hinlegen können. Alles. Und wir danken dir, dass wir in dieser Zeit all unser Versagen, die Schuld, die Scham an das Kreuz legen können und darauf vertrauen dürfen, dass du uns mit deinem Blut reinwäschst, Jesus. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, dass du in dieser Zeit so reichlich Gnade und Barmherzigkeit, Versöhnung und Vergebung hast für uns. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich lade euch ein, dass ihr eurem Gott, da wo ihr seid, eine Antwort gebt. Und wenn du einfach keine Antwort hast oder damit nicht allein klarkommst, dann bin ich nach diesem Gottesdienst hier für dich da, an der Gebetsstation. Ich höre dir zu, ich, ich, ich gehe auf dich ein. Ich werde auch in den nächsten Tagen dir zuhören, auf dich eingehen. Schreib mir. Aber mein Wunsch ist es, dass du in der Nähe Gottes lebst dass du bereit bist für Jesus, dass du in dieser Zeit tief verwurzelt bist für das, was da kommt. Und weißt du, du brauchst eine einzige Sache in dieser Zeit, eine einzige Sache, gegründet zu sein und tief verwurzelt zu sein in Jesus. Amen.